0: 23.
1: Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes. Au réseau cogeco vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Comtin. Le Québec maintenant.
2: On se dirige maintenant vers l'hôtel de ville de Montréal où la mairesse Valérie Plante a commenté à la suite de la démission de la présidente du comité exécutif Dominique Olivier. Philippe Bonneville est sur place. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, qu'est-ce que Valérie Plante a dit Point de presse qui est toujours en cours ici du côté de l'Hôtel de Ville de Montréal.
3: Valérie Plante, donc la mairesse de Montréal, qui dit avoir accepté la démission de Dominique Olivier pour préserver la confiance du public à l'endroit de l'appareil municipal, de l'institution, a quand même dit que Dominique Olivier, c'est une femme compétente à ses yeux, une femme d'une grande valeur, mais en raison de la controverse au sujet des comptes de dépenses, bien le climat n'était plus favorable à l'exercice de ses fonctions. Tout un revirement de situation, parce qu'on rappelle aux auditeurs, Philippe, qu'il y a quelques jour à peine, Valérie Plante avait réitéré sa pleine et entière confiance à l'endroit euh, de euh, Dominique Olivier. Euh, de, je dois te dire aussi que, euh, c'est peut-être un peu surprenant, là, mais Valérie Plante vient de mentionner qu'elle ne ferme pas la porte à un retour au comité exécutif pour Dominique Olivier, une fois qu'elle se sera expliquée devant euh, une commission des finances publiques vendredi. C'est étonnant, en effet. enquête… Mmh. Exactement, c'est très surprenant. Elle ne ferme pas la porte. Je te laisse entendre un extrait d'ailleurs d'environ une minute du point de presse qui est en cours présentement pour que les gens puissent vraiment entendre ce bout-là de la déclaration de Madame Plante.
0: Ben moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que Madame Olivier n'est plus la présidente du comité exécutif de la ville de Montréal. Alors pour moi, ça, euh, dans les euh, dans ce qui, est, qui a fait ressortir le, la question de la confiance envers Madame Olivier de s'occuper euh, de l'argent des contribuables, étant donné les faits qui ont été euh, relevé dans les différents reportages. Alors, pour nous, c'est important de pouvoir de, de, de rappeler, comment dire, de faire en sorte que la confiance demeure entière envers notre administration puis la façon dont on gère l'argent des Montréalais et des Montréalaises. On, a, on va finir l'année, il va y avoir une réflexion, on va laisser la poussière retomber, on va laisser Mme Olivier faire ce qu'elle a besoin de faire également, et on verra. Mais je considère que Mme Olivier a aussi prouvé ses grandes qualités, Plein d'autres également. Donc, ça va être à voir. Rien n'est décidé à ce moment-ci, mais elle n'est plus présidente. Et même si euh, elle aura venu au comité exécutif, elle ne sera plus jamais présidente du comité exécutif.
2: Bon, Philippe, Valérie Plante a également réclamé la démission des dirigeants actuels de l'Office de consultation publique de Montréal. Absolument, ça s'est fait il y a environ cinq minutes.
3: Elle s'est adressée directement aux dirigeants actuels, soit Isabelle Beaulieu et Le Grenier, et elle leur demande de quitter leur fonction, de faire exactement comme Dominique Olivier, d'être responsable dans les circonstances. Elle dit, on n'a plus confiance en eux, le conseil municipal n'a plus confiance en Isabelle Beaulieu et Le Grenier, donc elle leur demande de réfléchir et de démissionner.
2: Merci beaucoup Philippe. Je t'en prie. Bonne journée Philippe Bonneville et reporter à Cogeco Média. Donc, je, je le rappelle, là, les qui ont peut-être manqué la nouvelle. La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Olivier, qui a démissionné. Elle en a fait l'annonce publique à 15 heures aujourd'hui et il y a quelques minutes à peine, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a commenté la situation. Il y a dix jours, une enquête de Québec nous apprenait que les hauts dirigeants de l'Office de consultation publique de Montréal ne se gênaient pas pour se payer des repas d'affaires et des voyages absolument injustifiables. Il y a ce fameux repas d'huître à Paris, 347 pour pour deux personnes, Ben, Mme Olivier trouvait qu'elle pouvait mettre ça sur son compte de dépenses. Ça respectait les règles. Alors, ben, Mme Olivier a justement démissionné aujourd'hui de son poste de présidente du comité exécutif de Montréal. Mais encore une fois, sans le travail absolument remarquable de l'équipe d'enquête de Québécois, ben, tous ces faits-là n'auraient pas été dévoilés. Et parmi les journalistes qui ont contribué activement à cette enquête, il y a, eh bien, il y a Félix Séguin, euh, qui est également présentateur de JEA TVA. Salut, Félix. Bonjour, bonjour, Félix. On, on, des journalistes comme toi, vous menez souvent des enquêtes. Et puis bon, vous espérez évidemment toujours qu'il y ait des, des, des résultats concrets. Mais cette fois-ci, franchement, votre enquête a véritablement euh, donné des résultats.
1: C'est le public qui gagne euh, au fond, et puis le, puis, puis le contribuable montréalais de voir qu'il y a des, des conséquences à des gestes qui ont été qualifiés par plusieurs observateurs d'amoral même, puis qui vont en contravention avec tout euh, tout comportement là, normalement euh, régulé de dépenses euh, publiques, puis d'utilisation de fonds publics. Alors, euh, c'est intéressant ce à quoi on assiste aujourd'hui, parce qu'au fond, euh, euh, Mme Olivier euh, donc démissionné de son poste euh, au comité exécutif, donc celle qui est un peu la ministre des, des Finances de la Ville de Montréal, va se retirer, va peut-être revenir au comité exécutif quand tout sera, sera tiré au clair, mais pour l'instant, elle se retire. Euh, et euh, elle nous a dit que c'était, euh, en, entre autres, en raison de beaucoup de commentaires désobligeants à son endroit qui avaient rendu euh, le climat pour exercer sa fonction, de déposer un budget d'ailleurs dans... Euh, moins de 48 heures, là, impossible. Mais ça nous fait oublier, Philippe, euh, beaucoup de choses, cette affaire-là. Euh, si vous avez le temps, je peux vous dire comment ça commence ben Oui, tout à fait. En
2: fait, c'était ma prochaine question, puis je pense que beaucoup de gens, Félix, se posent cette, cette question-là, des gens qui sont euh, moins familiers avec la démarche journalistique. Comment ça commence une histoire comme celle-là? Bon,
1: alors vous allez voir que c'est beaucoup de tentatives euh, d'enfumage cette histoire-là. Un mot qui a été utilisé par mon collègue Richard pour décrire euh, tout le vent là, de farce que l'on a eu. Alors, il y a, il y a quelques mois, mes collègues Dominique Cambron-Goulet et Annabelle Blais obtiennent les relevés de cartes de crédit, euh, de toutes les dépenses là, ou presque effectuées sur les cartes de crédit de la Ville de Montréal. Et, euh, Ça, est-ce que c'est un parlait. retour
2: d'une demande d'accès à l'information?
1: c'était en retour d'une demande d'accès, effectivement. Parce que nous, on avait essayé, au fond, à l'Office de consultation publique euh, de la Ville de Montréal, d'obtenir une rédition de compte sur certaines dépenses qu'il faisaient parce que mes collègues avaient été mis sur cette piste-là, mais ça a été fin de non recevoir. Alors, par la porte d'en arrière, par les relevés de cartes de crédit de tous les organismes de la Ville de Montréal, on a bien vu, mes collègues ont bien vu que tous les services publics c'est l'OCPM qui dépensait le plus, plus que les pompiers, exemple, qui sont des milliers à Montréal. Alors, l'OCPM, avec ses 15 employés, ses deux dirigeants, dépensait plus que tout le monde. Alors, à partir de ce moment-là, on a commencé à poser des questions. On a utilisé, encore une fois, la loi sur l'accès à l'information qui nous permet d'obtenir certains documents. Mais devinez quoi, la personne à l'Office de consultation publique qui est chargée d'appliquer cette loi-là, c'était Guy Grenier, celui mm. dont on demandait les comptes. Alors, il est à la fois, n'est-ce pas, jugé parti. Alors, je, 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 je sors de plusieurs étapes où on n'en vient qu'à s'asseoir avec le, Dominique euh, Olivier et son entourage à l'hôtel de ville de Montréal pour une séance de questions-réponses précédée, justement, de cette séance-là où euh, on tente de nous... Quand je, quand je disais enfumage, c'était juste le titre, où on tente, de, au fond, de nous enfumer avec avec plein de concepts qu'on ne comprend pas.
3: Comme?
4: Avec plein
1: de juste, ben, à, à, des concepts sur la réciprocité des voyages à l'international, puis l'importance de la diplomatie, et puis euh, la réciprocité dans l'accueil des diplomates. Et puis là, on est devant ça, puis on se dit, mais prudent, euh, au fond, le CPM consulte les Montréalais sur des projets montréalais. Qu'est-ce qu'on a à faire à l'étranger tant que ça? Et c'est des réponses extrêmement creuses. Et Mme Olivier qui a affirmé aujourd'hui qu'elle avait euh, que le climat n'était pas simple, qu'elle pouvait pas maintenant avoir la confiance des Montréalais. elle a eu toutes les raisons depuis cette entrevue-là de dire de remettre en question ses propres dépenses, ses propres voyages son propre comportement là, au l'OCPM et celui de ses successeurs euh, aussi. Et voilà que dix jours après les révélations de l'émission.
2: Bon, alors là, vous faites euh, évoluer euh, le, le dossier. Euh, évidemment, la décision de diffuser, de publier dans un contexte comme celui-là, c'est toujours difficile. Quel a été pour vous l'élément déclencheur qui vous a permis de dire « OK, là, notre dossier est assez solide pour foncer?
1: » Bien, c'est vrai que euh, c'est un moment qui est toujours assez crucial. C'est d'abord de se dire « Est-ce qu'on a assez… » de, de preuves, entre guillemets, pour que cet article-là soit d'abord d'intérêt public puis qu'il réponde à un critère d'objectivité. La, la réponse, c'était oui, mais dans ce cas-là, il, il y avait une dimension supplémentaire. C'est que au fond, les dépenses devant lesquelles on était, on ne pouvait pas dire, puis les experts qu'on a consultés pouvaient pas dire que c'était illégal. Les, le copinage ou les apparences de copinage de, de, du fait que bon, un se soit nommé à un poste et l'autre se soit nommé à l'autre, ont fondé des compagnies, se sont vendus des compagnies ensemble, pas illégal non plus. Encore là, des apparences de conflits d'intérêts. Donc, il n'y a rien de tout ça qui, si on les prend événement par événement, n'est illégal. Par contre, quand on a commencé à additionner bon, toutes les dépenses de voyage, les dépenses de mobilier, les écouteurs à 900 les dépenses de restaurants aux meilleures tables de la ville, on, est venu, on en est venu finalement avec une, une prépondérance ou un nombre d'événements suffisants pour dire qu'il y avait un problème, probablement, en tout cas, vous soulevez qu'il y avait un problème euh, questionné, euh, qu'il y avait un problème dans quand, cet organisme. Félix,
2: alors, quand, quand vous avez analysé les documents, puis là, vous voyez ça, là, une paire d'écouteurs à 900 dollars. c'était qui, ça, qui avait acheté la paire d'écouteurs?
1: Ça, c'était Isabelle Beaulieu, l'actuelle bon. euh, présidente de A, Alors, bien.
2: quelle est la justification? Est-ce qu'il y avait une justification de Mme Beaulieu?
1: Bien, la les, question de Mme Beaulieu est venue un peu tard. Elle est venue euh, la semaine passée, jeudi si ma mémoire est fidèle, en me disant que lorsque euh, elle était en télétravail, madame Beaulieu, elle a décidé euh, de s'acheter aux frais euh, des contribuables une tablette électronique, donc un iPad de marque Apple et des écouteurs qui sont des AirPods Max Pro, je pense, d'une valeur de 900 dollars pour être capable d'effectuer son télétravail. Alors ça, c'était la justification, et, et je te rappelle, Philippe, que lors de cette justification-là, aussi jeudi passé, Mme, Olivier, euh, Mme Beaulieu, plutôt l'actuelle directrice de CPM, est venue dire qu'au fond, ce qu'elle qu avait fait, ce n'était que poursuivre l'œuvre entamée mmh. par Mme Olivier, qui a aujourd'hui démissionné. Mmh.
2: Est-ce que tu penses que euh, la présidente actuelle va suivre la recommandation de la mairesse de Montréal, qui lui a demandé aujourd'hui de quitter son poste?
1: Ben ça, c'est une autre affaire. Parce qu'on nous a martelé depuis euh, le début des séances de questions-réponses euh, sur ce sujet-là là, une, une forme d'indépendance, une sacro-sainte indépendance de cet organisme-là. Quand on demandait mais pourquoi n'a-t-il pas rendu des comptes? Pourquoi n'a-t-il pas été audité par la vérificatrice générale depuis 2018? Pourquoi voyager autant? Pourquoi les restaurants? Blablabla. Ce qu'on nous dit, c'est au fond, l'OCPM a ses propres règles et il ne doit pas nous rendre de compte à nous, au comité exécutif, encore moins à vous, les journalistes. Alors, et c'est toujours la posture, pour l'instant, d'Isabelle Beaulieu. Et ça semble être celle aussi de son euh, secrétaire général, Guy Grenier, en disant qu'ils sont les meilleures personnes aujourd'hui pour diriger l'OCP le malgré les appels à la démission viennent toujours juste être euh, formulés par Valérie Ça la mairesse de Montréal.
2: Félix, en terminant, puis je, je vais compléter euh, là-dessus, on le sait, là, la confiance envers les médias, c'est une chose fragile. Il y a souvent des enquêtes là-dessus qui demandent que c'est un combat pour les journalistes. Mais je regarde le travail que toi et tes collègues avaient fait euh, là-dedans. Euh, le journalisme, là, c'est très, très, très utile. Puis c'en est une autre démonstration, parce que sans votre désir de fouiller ce dossier-là, on aurait absolument rien su comme citoyen de ces abus-là.
1: C'est gentil de le souligner, puis, ça, puis je, je veux vraiment aussi euh, mettre l'accent euh, là-dessus moi aussi, parce qu'au fond, l'émission de JE, où on a révélé ça au grand jour, euh, pour, pour, la, pour la première fois, c'était quelques heures seulement là, après l'annonce euh, de ces coupes euh, à TVA, puis on, où, on a, où, où on a tenté un peu de sauver, ou québécois tentent de, de, de sauver le département de l'information, puis c'était aussi un message, c'était pas planifié comme ça, bien évidemment, mais c'est aussi un message dans tout ça que s'il y a des journalistes ou du journalisme fort, il y a des conséquences pour le public aussi. Les gens sont obligés de rendre des comptes. On veut pas la démission de personne, c'est pas ça qu'on cherche quand on est une journaliste, on veut qu'on rende des comptes. On veut la vérité, puis des fois quand la vérité fait mal, bien, ça fait du bien à quelqu'un puis cette personne-là, c'est souvent le public.
2: Merci beaucoup, Félix. Merci. Félix Séguin est journaliste d'enquête et présentateur de JEA-TVA. Au réseau Cogeco,
1: vous écoutez
2: Le Québec maintenant. Le Québec
1: maintenant. Avec Philippe Quentin.
2: C'est l'heure de ma chronique, mais vu que j'anime, ben, j'ai invité Rodolphe Hulsny pour euh, venir commenter l'actualité politique. Salut Rodolphe. Salut Philippe. Alors, on vient d'en parler avec Félix Séguin. C'est la grosse nouvelle du jour, la démission de Dominique Olivier. Qu'est-ce que ça t'inspire?
4: Oui, ben écoute, euh, honnêtement, la, la pression elle était trop forte et surtout, il ne faut pas oublier que mercredi, il va avoir le budget de la ville de Montréal. Si elle n'avait pas démissionné, ça aurait détourné complètement le message. Tous les projecteurs auraient été sur elle. Et en plus... On s'attend à ce que les taxes... Augmente Donc, est-ce qu'on peut voir comment la Ville de Montréal peut justifier une augmentation de taxes quand la porte-parole, d'une certaine façon, qui est la présidente du Conseil exécutif qui a préparé ce budget, a eu certaines largesses, on pourrait dire, sur les comptes de dépenses de certaines personnes et les siennes. Mais je pense surtout que ça, ça met la Ville de Montréal aussi dans une certaine faiblesse, parce que oui, ça va être difficile à avaler pour les citoyens en termes de voir qu'il y a peut-être des fonds qui sont mal gérés. Mais aussi, on sait la relation entre Québec et la Ville de Montréal. On l'a vu sur la société de transport. Tout à fait. Sur la société de transport, on a vu que la Ville de Montréal aussi a donné des primes, par exemple, à des fonctionnaires qui n'étaient même pas en poste à cette époque-là pour leur donner concernant les efforts qu'ils ont faits pendant la COVID. Donc, on, on voit que ça met un peu, euh, ça met la, la Ville de Montréal dans une position difficile par rapport aux négociations avec le gouvernement du Québec et ça justifie en petite partie quand le gouvernement du Québec dit à la Ville de Montréal « Regardez un peu dans votre de au fait de l'optimisation de vos dépenses.
2: Mmh. Euh, je regarde un peu toute la situation autour de Mme Olivier. Là. Euh, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, aurait pu lui demander de démissionner la semaine dernière. Elle ne l'a pas fait. Elle a même un peu euh, défendu, essayé d'arrondir des coins qui étaient pourtant euh, très, très à angle, <rire> à angle droit. Euh, mais là, en fin de semaine, il se produit quelque chose là, dans deux journaux, dans la presse, dans le devoir. Il y a des articles très, très durs sur Mme Olivier, de Brian Meiss et d'Isabelle Haché. Et puis, les deux concluent, grosso modo, de la même façon, en disant, écoutez, Madame Plante, là, ce scandale-là, là, il est en train de vous rattraper, vous, personnellement. Ce C'est pas les mots qu'ils ont employés, mais grosso modo, le message, c'était ça. Moi, j'ai l'impression que Valérie Plante, en fin de semaine, elle a constaté que c'était elle là, qui était dans le collimateur parce qu'elle n'agissait pas. J'ai l'impression que ça peut-être joué un peu sur la décision d'aujourd'hui.
4: Peut-être, mais en tout cas, dans la conférence de presse que j'ai écoutée cet après-midi de, de Dominique Olivier, elle a aussi dit, et je pense que c'est peut-être en réaction avec ces deux articles aussi de, de ce week-end, qu'elle a reçu énormément de messages, même des messages qui étaient racistes, des, raci des messages qui étaient misogynes. Donc peut-être que ça aussi, ça a affecté. faut pas oublier qu'il y a aussi une relation d'amitié, je pense, entre Madame Plante et Madame Olivier, elle ne voulait pas la mettre dans l'embarras. Mais euh, l'autre élément, je pense, qui reste et qu'on n'a pas encore résolu, c'est bien évidemment le sort d'Isabelle Beaulieu et de Guy Grenier, qui sont les deux dirigeants actuels de l'office de consultation. On se souvient que, comme tu viens d'en parler, Isabelle Beaulieu, c'est celle qui a acheté les fameux iPod à 900 dollars, et Guy Grenier, c'était celui qui n'était pas disponible toute la semaine parce qu'il était au Brésil. La mairesse Plante a retiré leur, la, la confiance entre ces deux dirigeants, donc c'est certainement qu'on va voir ses têtes tournées.
2: Bah, il, va, il va falloir de nouvelles règles de conduite oui. pour cet organisme-là, parce que les les voyages au Brésil un peu partout dans le monde. C'est <rire> complètement absurde et je pense que tout le monde le, le réalise. Ok, L'autre grosse nouvelle aujourd'hui, c'est bien sûr ce livre que j'ai entre les mains, écrit par l'ancienne députée de Québec solidaire, Catherine Dorion. Ça s'intitule « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk ». Et euh, écoute, la seule façon de résumer ça, c'est de dire grosso modo là, que c'est un règlement de compte de Catherine Dorion, notamment à l'endroit de Gabriel Nadeau-Dubois.
4: ben Écoute, tout, tout à fait. C'est un, un, un livre coup de poing. Certains l'appellent un livre coup de poing. Elle règle ses comptes non seulement avec Gabriel Nadeau-Dubois, mais aussi avec les médias en général. Ouais. Et c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, hier, elle était à Tout le monde en parle. Ce matin, elle a fait de la radio. Je pense que demain, elle sera aussi à, à notre antenne avec Luc Ferrandel. Tout à fait. Donc, d'une certaine façon, elle utilise les médias, mais elle critique les médias. Elle a même eu, elle a même utilisé une image en disant que les médias euh, et la politique, c'était comme un peu une télé-réalité, où en fait, les médias utilisent les politiciens selon leurs personnages dans ce genre de scénario que, qui est concocté. Mais aussi, elle fait aussi une critique du parlementarisme. Mais tu as tout à fait raison, elle règle ses comptes. Elle a même dit, et je vais je vais la citer en fait, concernant gabriel Nadeau-Dubois, elle dit « Le parti sans chef... » est en voie de devenir un parti où l'influence d'un seul homme est à la fois infiniment réelle et infiniment tabou. Donc, euh, on voit aussi qu'elle qu 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 règle ses comptes. Elle dit même aussi que des fois, euh, il, lui, euh, il lui en voulait de prendre trop une image médiatique, mmh. qu'elle prenait trop. Elle
2: ouais, le cite. Hein, oui. euh, il lui aurait dit « Tu as plus d'attention, médias, que les porte-paroles. » Donc, les porte-paroles étant euh, lui-même, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé. Et il ajoute « Ce n'est pas normal.
4: » Tout à fait. Et aussi, mais la question que je me pose aussi, c'est que j'ai l'impression de, de ces entrevues, puis moi, je n'ai pas terminé de lire le livre, mais j'ai regardé, j'ai entendu deux entrevues a donné. Mais je me demande, grosso modo, pourquoi est allée en politique d'abord, Mme Dorion? Parce que je n'ai pas l'impression qu'elle répond à cette question, à savoir quel, quel, quel projet politique elle a porté quand elle était euh, députée, quel travail elle a véritablement fait. Parce qu'à part avoir changé le code vestimentaire pour, avoir, pour, pour pouvoir porter des cotons ouattés, elle n'a pas beaucoup de, de faits d'armes. Puis ensuite, quand on regarde son livre, c'est quoi le message? Parce qu'elle n'apporte pas de de propositions ou de solutions ou quoi que ce soit. On dirait qu'elle fait un constat très sévère envers la classe politique, envers les médias, mais elle n'apporte pas non plus de solution en se disant voici comment ça devrait changer ou quoi que ce soit.
2: Mais, mais c'est clair qu'elle reproche à Québec solidaire d'avoir un peu changé son
4: approche au fil du temps, d'être devenu un parti plus traditionnel. Tout à fait, tout à fait. Mais aussi, faut faut, faut se souvenir, Et c'est, il y a eu une réponse très rapide parce qu'actuellement, Gabriel Nadeau-Dubois ou des membres de, de Québec solidaire n'ont pas réagi, mais son ancien conseiller, qui s'appelle Louis-Philippe Boulian, a réagi hier soir sur Twitter, sur X, et en fait, il a été très sévère envers elle. Il, il lui dit, en fait, que Catherine euh, Dorion n'a pas tiré notre mouvement vers le haut. Au contraire, elle s'est appuyée sur les épaules de notre parti pour se hisser elle-même plus haut. Il parle aussi de son absentéisme, puis qu'en fait, son métier de député, surtout en commission parlementaire, ça l'intéressait très peu. Elle dit qu'elle le voyait comme un spectacle, mais tu sais très bien qu'en commission parlementaire, c'est là que beaucoup du travail se fait, mais qu'elle ne prenait pas l'exercice au sérieux, en tout cas selon son ancien euh, conseiller politique, Louis-Philippe Philippe, Louis Bouliane.
2: Est-ce que, en terminant, Rodolphe, est-ce que tu penses que tout ça provoque une crise à Québec solidaire ou pas du tout, parce que, dans le fond, elle est partie, elle n'est plus là, là, elle règle ses comptes, mais elle n'a plus vraiment d'influence dans le parti?
4: Ben moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que n'oublie pas qu'ils sont en course à la chefferie actuellement, qu'il y a trois candidates femmes. Course au poste de porte-parole. Co-porte-parole, exactement. Ils vont avoir leur congrès la semaine prochaine. Moi, je serais très curieux de savoir s'il y en a une des trois candidates qui va essayer de prendre, en fait, certains des arguments en se disant, moi, je tiendrai tête à Gabriel Nadeau-Dubois où moi, je redonnerai un lustre, un certain lustre à Québec solitaire, solidaire. On va voir s'ils vont utiliser son livre dans cette course au, co -porte, -parole, hein?
2: ben, au co porte parole là Au porte parole là C'est pas
4: pire, pas pire. Pas pire.
2: Mais, <rire> Merci beaucoup, Rodolphe. À bientôt. Salut. Merci. Au réseau COGECO, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant.
1: Avec Philippe Quentin.
2: La situation est extrêmement tendue à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Et ça pour deux raisons. Parce que l'hôpital est sans électricité, sans eau, sans nourriture depuis maintenant plusieurs euh, plusieurs heures, presque plusieurs jours. Et aussi parce qu'il semble, selon l'armée israélienne, qu'un des centres de commandement du mouvement Hamas se trouverait sous le centre hospitalier. Alors tout cela crée une, une immense controverse parce que là, il y a des appels de la communauté internationale à l'armée israélienne arrêtée d'encercler l'hôpital. Les gens sont dans des situations humanitaires absolument terribles, mais l'armée israélienne dit on ne peut pas parce que le Hamas est sous l'hôpital. Alors comment distinguer le vrai du faux Tout ça n'est pas évident. J'en parle avec Clémence Dibou qui est reporter de BFM TV. Elle est présentement à Tel Aviv. Clémence, bonjour.
5: Bonjour Philippe.
2: Alors Clémence, tout le week-end, c'est la situation à l'hôpital Al-Shifa qui a suscité euh, la manchette dans l'actualité.
5: Oui, l'hôpital Al-Shifa, c'est pas n'importe quel hôpital, il est situé dans Gaza, c'est dans Gaza City, même la ville de Gaza, c'est le plus grand de la bande de Gaza et c'est celui qui concerne le plus, qui concentre le plus les attentions parce qu'effectivement, eh bien c'est l'un des plus importants pour s'occuper des blessés, notamment des blessés des bombardements. Or, effectivement, eh bien, il y a plusieurs ONG qui ont décrit une situation intenable, un blackout qui pourrait arriver dans les prochaines heures, un hôpital qui manque de tout, même d'électricité, même d'essence, et donc il devrait cesser de fonctionner dans les prochaines heures, dans les prochains jours, selon plusieurs ONG sur place.
2: Bon, et là, voilà que le président américain Joe Biden, là, il y a quelques instants à peine, a demandé à l'armée israélienne de, de, de modérer un peu ses actions autour de l'hôpital. Alors, on verra comment ce message sera reçu. Clémence, dites-moi, en, en Israël, vous êtes à Tel Aviv à l'heure actuelle. Mmh. Comment la population réagit à tous ces événements?
5: Bien, en fait, il y a eu un sondage qui est paru dans Arret. Arret, c'est un magasin quotidien plutôt à gauche, qui expliquait en fait qu est, que la confiance dans les gouvernements, dans le gouvernement, elle est descendue en dessous de 20 Alors que la confiance dans le Sahel, dans l'armée israélienne, elle dépasse les 93 Et ça dit beaucoup de la société israélienne qui considère pour une grande partie eh bien que le 7 octobre, c'est d'abord une faute politique du gouvernement des gouvernements, notamment du gouvernement de la coalition d'extrême de, droite, qui n'a pas entendu les signaux euh, des renseignements qui expliquaient qu'il y avait peut être à avoir une attaque euh, du Hamas. Et donc, du coup, désormais, eh bien, la population israélienne a bien plus confiance en ses soldats pour aller à Gaza et pour neutraliser le Hamas, que dans toutes les hommes politiques, la grande coalition de guerre qui est en ce moment à l'œuvre sur le terrain, les Israéliens s'en remettent à Tzahal. Et effectivement, ils ont beaucoup de mal. La société israélienne, ici même à Tel Aviv, hein, qui est censée être une société bien plus à gauche par exemple qu'à Jérusalem, ils ont beaucoup de mal à entendre de la communauté, de la part de la communauté internationale qu'il faut cesser les bombardements, qu'il faut un cessez-le-feu. Eux ont l'impression de simplement se défendre. Et non seulement ils ont l'impression de se défendre, mais ils ont aussi l'impression que l'opinion publique internationale a été avec eux le temps du deuil le 7 octobre et puis est très vite passée à autre chose, en... qu'ils sont passés des agressés aux agresseurs et ils ont du mal à comprendre pourquoi ils se font lâcher, entre guillemets, par la communauté internationale.
2: Et comment le premier ministre Netanyahou réagit à travers tout ça? Je sais qu'il rencontre quand même assez régulièrement la presse. Là, il fait des déclarations euh, publiques. Euh, et, et pourtant, les sondages, là, vous venez de le mentionner, clémence ne sont pas du tout favorables à son, à son égard.
5: Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en Israël pour dire, bon, OK, là, on est en guerre. On va tous se mettre derrière le gouvernement. Mais on va reprendre après euh, tous les mouvements de contestation et on demandera du changement vous vous souvenez peut-être en, en Israël, avant le 7 octobre, il y avait un grand mouvement de protestation, euh, notamment des partis de gauche, il y avait beaucoup de manifestations qui demandaient eh bien, à ce que soit stoppé ce projet de loi que voulait euh, Benyamin Netanyahou, de réformer la Constitution, de réformer le système judiciaire. Tout cela a été oublié en quelques heures, en quelques jours, parce que la société israélienne s'est mise en ordre de bataille derrière son gouvernement d'Union Nationale. Mais... On sent quand on parle avec les bénévoles, on sent quand on parle avec les Israéliens que la contestation est toujours là et qu'il faudra régler les comptes plus tard.
2: Oui, et c'est clair qu'il y aura une enquête en Israël là, quand tout sera, sera terminé pour essayer de comprendre comment une telle chose a été possible. Il y a même des médias mm -hmm. américains qui, la semaine dernière, ont, ont, ont publié des articles sur la question et même les, les attaquants du Hamas se sont dit surpris par la facilité oui. avec, laquelle ils, avec laquelle ils étaient entrés dans, dans Israël.
5: Oui, on imagine même que le Hamas ne pensait pas ramener autant d'otages et on peut aussi imaginer qu'ils se sont peut-être très vite rendu compte que c'était quand même pas rien pour eux dans une enclave qui manque déjà de tout pour la population, d'eau, de nourriture, mais que c'était quand même pas rien de devoir gérer 240, 239 ce soir euh, otages, notamment parce qu'il y avait des bébés, il y a des bébés, euh, il y a un bébé qui a été enlevé à 9 mois, il a désormais 10 mois après un mois de captivité et que donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont commencé à euh, eh bien, à relâcher certains otages, quatre otages pour l'instant et que des négociations pourraient être en cours en tout cas c'est la musique qu'on entend oui. ici en Israël. Et c'est vrai que Benjamin Netanyahou n'a pas démenti formellement lors d'une interview à la presse euh, qu'il pouvait y avoir des négociations en cours. Et c'était encore plus frappant il y a quelques jours lors d'un point presse quotidien du, du porte-parole de Tsaal, l'armée israélienne. C'est un, un point de presse qu'il y a tous les soirs. Et c'est vrai qu'il y a eu une question. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des négociations en cours, notamment avec le Qatar Et la réponse était assez éclairante. Nous ne confirmons ou n'infirmons rien, on peut juste vous dire que euh, s'il y a des opérations en cours, ce sera d'abord la famille qui en sera informée avant vous.
2: Ben, voilà qu'il y a quoi, une dizaine de minutes à peine, là, le site euh, du journal britannique The Guardian révélait que selon euh, le bras armé euh, du Hamas, il y aurait des négociations effectivement qui sont en cours euh, par l'entremise euh, du Qatar. On parle de peut-être libérer 70 femmes et enfants, mais en retour, euh, Hamas exigerait un, un, un arrêt des hostilités pendant cinq jours. Et ça, le gouvernement israélien, Clémence, n'est pas en faveur de ça.
5: Il ben, y a quand même eu un changement sémantique très subtil. Jusque-là, en Israël, le gouvernement et Benjamin Netanyahu en premier expliquaient « pas de cessez-le-feu, point à la ligne ». Et c'est vrai qu'on a eu le président français Emmanuel Macron qui a, dans une interview à la BBC, demandé un cessez-le-feu, fin de non recevoir de, de Benjamin Netanyahu assez fermement, qui a rappelé « pas de cessez-le-feu » avant la libération des otages. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de nouveau qui avance. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a une négociation en cours C'est très certainement trop tôt pour le dire. Mais effectivement, on sent que le gouvernement israélien s'est un peu fait taper sur les doigts, notamment par les familles des otages, qui demandaient à ce que les, 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 la négociation de la libération de ces otages revienne au cœur des discussions. C'est peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment.
2: Clémence, vous êtes présentement à Tel Aviv, mais la semaine dernière, vous étiez en Égypte et vous avez constaté là, que l'aide humanitaire rentre au compte-gouttes, au point de passage de Rafa, qui est au, à la jonction du sud de la bande de Gaza et du, du, de l'Égypte.
5: C'est très, très compliqué et très lent en fait, ce que jusque-là, les, les, les camions d'aide humanitaire rentraient au compte-gouttes. Hein, au début, on était à une dizaine de camions par jour. Or, dans une, pour une population de 2 millions d'habitants qui manque de tout, c'est une goutte d'eau. Alors, ce qu'a proposé de Sahal, eh bien, c'est de dire, ok, feu vert pour les, les aides humanitaires, les, que les camions puissent rentrer, à condition de tout vérifier, les camions un par un, et ce, pendant plusieurs heures. Donc, vous imaginez, il faut que l'aide humanitaire, elle est concentrée, l'aide humanitaire internationale, elle arrive en Égypte, qui est une sorte de plateforme de, de, de l'aide humanitaire qui arrive de partout dans le monde. Ensuite, ces camions doivent prendre la route pour Nitsana qui est à plusieurs heures de route à la frontière israélienne. Là, à Nitsana, ils doivent passer au poste frontière israélien pour aller du côté israélien. De là, les chauffeurs, nous, on a vu un chauffeur arriver à 8h du matin, un chauffeur euh, égyptien, ils doivent attendre, descendre du camion. Il y a un chien qui vient passer au renifler. s'il n'y a pas des explosifs. Ils doivent passer au, au scanner. Et ensuite, dès qu'il y a 20-30 camions qui ont été contrôlés, ils peuvent repasser la frontière pour repartir à Rafa à 1h30 de route. Nous, je vous dis, hein, on a vu hein, des camions se faire contrôler à 8 ils sont repartis vers midi. Et donc, vous imaginez, ça dit qu'il y a des capacités pour contrôler à peu près 100 camions par jour. Ça ne fait vraiment pas beaucoup quand on sait à quel point l humanitaire est cruciale en ce moment. Sauf que eh Sahal explique que l'armée que israélienne a peur que ça puisse servir de ravitaillement pour le Hamas. Et que si jamais... Elle découvre la moindre arme, elle stoppera cette aide humanitaire. Donc tout ça ne tient qu'à un fil.
2: Et dans ce contexte-là que vous expliquez très clairement, Clémence, on comprend là, que l'Organisation des, des Nations Unies menace de cesser ses opérations humanitaires à Gaza. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils n'ont plus assez de carburant. Alors c'est un problème vraiment réel, une situation humanitaire qui est assez catastrophique. Clémence Dibout, vous êtes un reporter de BFM TV. Oui, vous êtes et puis, actuellement. En plus, pas... Oui, allez-y en terminant. Allez-y, Clémence. Quand vous avez
5: raison parce que, par exemple, euh, c'était pour ajouter que dans la guerre de communication, ça propose dit proposer 300 litres de carburant euh, à l au plus grand hôpital de Gaza. Le Hamas dit que c'est pas vrai. Enfin bref, il y a toute une embrouille sur comment tout le monde dit apporter de l'aide. Et en final, il n'y a pas d'aide qui arrive pour les civils.
2: Voilà. Merci beaucoup, Clémence Dibou. Bonne Merci soirée à, à Tel Aviv. Au réseau
1: COGECO. Vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Philippe Quentin.
4: Le Québec maintenant.
2: Catherine Mike Ward annonce un nouveau spectacle et oui. le titre, franchement, de son spectacle, ça m'intrigue un peu. Ça oui. s'appelle <rire> Modeste. <rire> mm -hmm. Oui, puis je me. Est-ce que Mike Ward est <rire> modeste? Un des rares.
6: <rire> je ne sais pas s'il est modeste, mais je sais qu'il peut. Euh, en fait, ce qu'il mentionne dans le communiqué de presse, c'est qu'il peut être à l'opposé aussi. Okay. Il est au bout du fil. Bonjour Mike Ward. <rire>
2: Salut. Salut, Mike. Est-ce
6: est que tu es vraiment modeste? On va régler ça en, en, partant. en partant?
7: Je pense, mais c'est ça, je suis un mix des deux. Je suis, la, je suis vraiment, vraiment humble, mais en même temps, c'est épouvantable comment je suis un show off. <rire> ah ouais, hein! <rire> ouais. euh, Donne-nous des exemples un peu. T'es show-off comment? Euh, ben, je, je, mais souvent mes anecdotes, tu sais, comme j'ai euh, j'ai une histoire de un moment donné, j'avais loué un jet privé pour me rendre à un show. C'est puis, tu sais, on dirait les seuls qui parlent public, publiquement dans le show business qui ont les moyens de se louer des jets et des hélicoptères, c'est moi et Oui. C'est pas <rire> normal que je suis le seul après Bradway. Tu t'es
6: un jet pour aller à Brossard, hein, c'est ça?
7: <rire> oui, c'est ça. J'avais, J'étais à Atlanta pour aller voir Olivier Aubin-Mercier, le combattant. Puis euh, Air Canada avait cancellé mon vol, comme Air Canada fait tout le temps maintenant. <rire> puis, euh, a fallu, je, je réussissais pas à trouver un vol, puis là, je me disais comment qu'on fait, ah, j'avais deux shows, comment tu fais à appeler 2000 personnes pour leur dire que le show mmh. il est cancelé? Fait que j'ai fait, bon, mais ok, ça a l'air qu'au lieu de faire de l'argent, je vais en perdre.
8: <rire> mais Mike, la joke, j'imagine, c'est en disant « je suis modeste sur des panneaux », puis parce que là, ça va être pour une couple d'années, sur Internet, la joke, c'est que tu l'es pas puisque tu vas mettre ta face partout.
7: Oui, oh, non, non. Ben, en plus, c'est mon poster. C'est un bus de moi. Je me suis acheté une limousine. On va se promener en limousine pendant la tournée. C'est n'importe quoi. C'est comme le, le,
8: comme le petit cuir de l'humour.
7: Exact, exact. Je me promène dans le même véhicule que Michel Richard.
6: Mike, <rire> c'est ton sixième spectacle solo. Qu'est-ce que tu avais à raconter que tu n'as pas fait durant les cinq autres derniers spectacles?
7: Euh, ben, là, dans lui, tu sais, euh, moi, je parle tout le temps de ce que je suis en train de vivre. Fait que là, j'ai vécu une séparation que ça, c'est sûr, ça là, ça, ça meuble un show. Tu sais, moi, j'étais en, en, je commençais à écrire le show, puis je me suis séparé, puis j'ai fait, OK, c'est, un moment triste dans une vie, mais ça fait du bon matériel.
8: parce que c'était une relation à long terme quand même, ça faisait longtemps que Oui, oui, ouais,
7: ça faisait une vingtaine d'années. Ça faisait quand même longtemps. Ce qui est, ce qui est rare dans, dans le milieu. Mais,
2: mais, mais est-ce que c'est délicat d'évoquer de, de, une situation personnelle comme ça qui est encore très récente? Ouais, avec quelqu'un avec qui tu es pas. Bon? Oui,
7: <rire> ouais, non, mais il faut, je pense, il faut juste faire attention. Tu sais, comme moi, moi c'est le genre d'affaires. tu sais, que, mettons, je, je parle pas vraiment de mon ex dans le show, je parle plus de la séparation, mais en même temps, je veux le faire de façon que si elle, 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 entend ça, parce que c'est ça avant de m'entendre parler, ben oui. je ne veux pas, euh, pas qu'elle soit blessée ou fâchée.
6: Tu penses qu'elle va aller voir le spectacle?
7: Je pense que oui, éventuellement. Ça, ça finit vraiment en bon terme. fait que je pense qu'elle va, même, ça finit tellement en bon terme que
6: je vais lui donner des billets. Je <rire> <rire> a... je vais lui donner de l'argent.
7: <rire> <rire>
4: y a il
8: un risque, parce que tu as pas parlé beaucoup dans les revues à potins, là? Je n'ai rien lu dans le 7 jours, dans les Covenant. Y a-tu un risque que tu sais qu'il y a des sites là comme Québec puis ils montent The Star, qui vont ton show, qui prennent des quotes, puis qui sac ça en une, une revue un jeudi?
7: Je pense pas. Je pense pas. Tu sais, vu que moi, c'est ça, a, on n'a on jamais fait de, de journaux à potin. Quand j'avais annoncé qu'on était plus ensemble, ça faisait déjà un an. Fait que, tu sais, ça fait, tu sais, je dis que c'est récent, mais ça fait un an et demi, là, deux ans qu'on est plus ensemble. Fait que c'est, c'est bizarre, là, tu sais. Si Québec ils sortent un scoop de quelque chose qui est arrivé en 2021. Son, son tête-tête. Je
8: veux qu'on parle, Mike, de, de, de l'immense succès qui est sous écoute. Là. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, ben, c'est sur Patreon, entre autres, mais vous pouvez rattraper plus tard là, sur les, les réseaux. Tu es le podcast le plus regardé et écouté au Québec. Euh, la question plate, là, mais pour les gens qui ne connaissent pas euh, ton podcast, pourquoi ça pogne de même?
7: Euh, ça pogne de même vu que... Euh, ben là, il y, y en a eu mille autres après, mais c'était... Euh, le, le, c'est rare à entendre du monde connu à être 100% honnête, sans ouais. filtre, sans censure. Euh, je pense la boisson aide beaucoup. Oui. Euh, tu sais, <rire> fait que le monde a deux, trois verres dans le corps. Euh, tu sais, il y a un public, fait que ça rit, c'est un peu festif. C'est exactement... Moi, je voulais créer l'ambiance qu'il y a dans une loge. Après le show, ouais. mais avec un public, puis j'ai été vraiment chanceux. Je, je, quand j'avais eu cette idée-là, je me disais, ah, ça peut être bon, mais je ne m'attendais jamais au succès qu'on a eu. Là, ça n'a aucun sens.
6: Ben ouais, on parle de 120 millions de téléchargements. MC Gilles ouais. l'a fait trois fois. Je suis quand même curieuse, Mike, de savoir, est-ce que tu l'as vu aller loin, MC, dans ses déclarations?
7: Ben, MC Gilles, c'est un des rares qui va loin partout. <rire> j'ai appris ça de toi <rire> tu mais non mais pas vraiment c'est quelqu'un qui s'ouvre tout le temps fait il, a, il est super bon quand il vient sous-écoute mais c'est, ça, ça détonne moins tu sais mettons euh, euh, comme la, la première fois j'ai eu Yvon Deschamps à oui. sous-écoute il a raconté des affaires qu'il n'avait jamais racontées nulle part ailleurs euh, fait que ça c'est la beauté d'un de sous-écoute, tu sais, c'est pas des entrevues, c'est des discussions, puis c'est des discussions de, des fois, deux heures, deux heures et demie, trois heures, fait que ça ça va, dans, ça va partout, tu sais, hier, j'avais j'avais Patrick Huard, puis Normand Brassoit, puis tu sais, je pis, euh, pis, prépare rien, fait que j'ai aucune idée où ça va aller, puis avant, je me disais, hey, j'espère que, tu sais, je suis quasiment comme le public, je suis comme, hey, j'espère que J'espère qu'on va parler de, de la carrière à Patrick, puis à la fin, tu sais, on n'a pas parlé de la carrière à Patrick, mais c'était super le fun pareil.
2: Mike, tu as, as invité un paquet, un paquet de gens, as vraiment des grosses pointures. Est-ce qu'il y a des gens des fois qui disent non, moi je veux pas y aller?
7: Il euh, y, ben, y a Marc Labrèche qu'on n'a pas eu encore, mais on, on va l'avoir, il était supposé de le faire hier, puis finalement, il y avait quoi dans son horaire, fait, mais ça fait une couple de fois qu'il me dit ça, hey, je vais le faire, puis là, on, on le boucle, on l'a quasiment, puis une fois, il, il m'avait dit, il avait dit, je pense que je ne serais pas bon là-dedans, puis euh, la brèche serait incroyable, ben oui. là, Ça serait. Euh, mais euh, la plupart du temps, on a tout le temps dit oui.
6: Mais là, rassure-moi, Patrick Huard n'a pas reparlé de son organe graine comme il a fait à Martin et Matt, là.
7: Non, 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 non. Je <rire> aucunement parlé de ça. On n'a parlé d'aucune personne que Patrick a couché avec. Ah, c'est bon, ça. <rire> Normand a parlé de monde qui a couché avec, par exemple. D'ailleurs, même, tu sais, on fait jamais du montage. Des fois, on fait du montage si les invités me demandent après, des si ils font, hey, ça, j'aurais pas dû. Mais hier, pendant un bout de Normand, je me disais, ouais, ça, je pense on devrait, <rire> on devrait vérifier s'il faut enlever ça ou si Normand va être, va être à l'aise un coup qui est à jeune.
2: Mike, tu restes avec nous. On va faire une, une petite pause et puis on revient avec toi dans un moment. Au
1: réseau COGECO, vous écoutez Le Québec maintenant. Le Québec maintenant, avec
2: Philippe Quentin.
4: Le Québec maintenant.
2: Catherine MC, on poursuit notre entretien avec Mike Ward. Mike qui va lancer un nouveau spectacle ben qui oui. s'appelle Modeste.
6: Modeste. Mike, on parlait juste avant la pause de ton balado sous écoute. Je suis curieuse de savoir si ces dix années-là t'ont rendu un meilleur humoriste.
5: Ah,
7: c'est sûr. Bien, ça m'a donné... une un genre d'aisance sur scène que j'avais pas puis en montant ce show là tu sais des fois quand quand un, un numéro il est pas rodé euh, l'humoriste va être stressé vu qu'il y a il y a, y a pas des rires puis moi moi pendant mon rodage des fois les malaises au lieu de juste paniquer j'étais comme hey, je pense que ce malaise là il est payant peut-être de, de rendre les gens plus mal à l'aise comme ça après quand le rire va arriver ça va être un plus grand rire mais j'ai j'ai aucun stress, tu sais les, les 10 ans de sous écoute je je sais pas ce que je vais faire, ça rit pareil, puis là, là tu sais quand j'arrive à mes shows pour Modeste, je sais je sais ce que je vais dire, puis en plus je me dis si en plus j'improvise, ça va être le, le monde va avoir du fun. C'est moi mon but, c'est que le monde ait du fun.
8: Quand on va aller voir Modeste, est-ce qu'il y a des numéros qu'on a déjà vus, est-ce que tu es à quelque part ou c'est vraiment tout du nouveau matériel
7: euh, ben j'ai zerrodac euh, partout ben partout j'ai érodé surtout au bordel puis là là je fais une tournée de petites salles euh, tu sais mais euh, ça n'a jamais passé nulle part okay. à télé ou sur internet fait que
6: c'est 100 inédit. C'est quand même intéressant parce que tu vas offrir une résidence au Club Soda à partir du 26 janvier jusqu'au 1er juin. Wow. C'est rare, cette formule-là, au Québec, de dire qu'on s'installe dans mm -hmm. une salle et qu'on va y prendre demeure pendant un certain temps. Tu on voit ça à Vegas, mais à Montréal, c'est rare. Puis ça doit être moins épuisant pour un humoriste.
7: Ouais, c'est moins payant aussi. Ah oui? <rire> Comment ça? <rire> non, mais euh, moi, moi j'avais fait ça pour mon dernier show, c'est Niaisune. Moi, j'aime ça faire des affaires, des fois, à, à l'encontre des autres. Puis j'avais beaucoup d'amis qui me disaient, c'est impossible de euh, faire une, beaucoup de shows à Montréal. T'es es mieux de faire plus euh, Laval, brassard Puis là, vu que tout le monde me disait, c'est impossible de faire juste du Montréal, je me disais, hey, on, pourquoi on ne fait pas 20-25 soirs au Club Soda, voir si ça marche. Puis ça avait été vraiment le fun pour le show noir. Puis là, j'ai fait, hey, pourquoi pas refaire la même affaire? Ben, avec com tête, combien de soirs par semaine? Euh, on n'en fait pas tant que ça. On en fait euh, deux par semaine. Okay. C'est euh, ouais, ça, deux par semaine. Puis la, la beauté du Club Soda, c'est une petite salle. C'est 500 places. fait que C'est euh, l'équivalent de faire euh, un centaine, mais divisé
8: sur 25 soirs. En tout cas, on sait comment te faire faire de quoi. On a juste à te dire, ça se fait pas, ça marche pas, puis tu le fais. <rire>
7: oui, exact. <rire>
6: <rire> Mike, euh, écoute, on a vraiment hâte de voir ton spectacle. Je, je t'avoue que c'est de l'humour grinçant, mais c'est de l'humour intelligent. Fait qu'on invite les gens à aller voir. Là, les dates pour ailleurs aussi au Québec sont sorties. On se rend sur le site de Mike Ward. Le spectacle s'appelle Modeste. Et merci d'être avec nous. Je sais que tu te fais rare en entrevue. Merci beaucoup. C'est
7: rare, mais là, vu que l'agacé n'était pas là, j'étais... Décidé...
2: <rire> On va y passer <rire> le
6: message. Merci. Excellent. merci Philippe merci. est content, tu vois. <rire> merci.
2: <rire> merci beaucoup. Salut Mike. Bye. Merci d'avoir été là. 120 millions de téléchargements de sous écoute c'est quand même pas rien. Hein. Il faut le mentionner.